0: 在收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第五集，今天的主题是《故事的迫降》，绘本韩流同样强大。其实看这个主题，大概可以猜得出来，今天要谈的方向是跟韩国的绘本有关。那我用的这个主题的名字《故事的迫降》，你有猜出来我是挪用了哪一部韩剧的片名吗？这部韩剧在前一阵子很红，就是讨论度很高，还是现在还很红，我我不确定。但是前一阵子真的只要上网或是看到脸书的朋友的讯息，好多人在讨论。我自己因为真的看到太多人在讨论，开始有点好奇，有点在意，我也去看了，啊、嗯，大概看了前半段。嗯、呃，我对里面有一幕印象还蛮深刻不,不过我联想到的是最近就是因为肺炎疫情的关系，想说鼓励大家提醒大家勤洗手。然后我因为那一个剧的某一段有一个启发，让我觉得可以连接起来，就是女主角第一次要想办法回到南韩之前呢，她送的男主角一个礼物，然后那个礼物是一株番茄的幼苗。那当然，那个男主角觉得很莫名其妙，原因各位可以去看，或是你看过，你知道。总之呢，嗯、呃，那个女主角就跟那男主角说：“你要好好照顾这个小番茄，它以后长大就会给你很多番茄，让你有很多东西可以吃，你就知道要感谢我。然后要怎么照顾那个番茄呢？”女主角说的方法是。你要每天对他说十个美好的词，让你想到美好事物的词，给他爱心，他就会长大，很可爱的做法，但是蛮有意思的。那为什么会让我联想到洗手？嗯、呃，各位这辈子有这么认真洗手过吗？我以前洗手，我们都以为那样子就洗干净，就是把手弄湿，然后肥皂稍微搓一搓，然后冲干净，大概几秒钟就解决了，对不对？ 好， 但是现在我们洗手有七个步骤 嘛， 然后也尽量每一只手指头都洗干净。我就想 到， 哎， 如果我们每次洗一根手指 头， 就像那个男主角对那个小番茄说一个美好的词那 样， 就是每每洗一根手指头就说一个会让你想到美好事物的词。那洗手的时间虽然拉 长， 可是好像。也蛮有意思的，大家也试试看。比如说，你洗你的大拇指，你就说啊大海；然后洗的你的食指，你就说呃草莓。<笑>怎么会想到草莓？前几集有讲到草莓。好，这题外话。总之呢，因为这一部韩剧大家都很熟悉我就挪用它的片名来当做今天的主题名称，就是故事的迫降。不知道各位有没有印象，就是韩国的这些影视文化、啊，不管是戏剧啊、电影啊，到底是大概是从哪什么时候开始，就是很大量的进入到我们的生活当中。比如说电影，我自己很有印象的是前几年有那个《与神同行》，然后去年的《寄生上流》也非常厉害，他还拿到奥斯卡的最佳影片奖，对不对？嗯，戏剧的话或影集也很多。我我自己很有印象的是前几年的有一出叫《主君的太阳》，然后它是以鬼故事为题材的影集。嗯、鬼故事听节目的有小朋友对不对？<笑>不要害怕，他其实蛮温暖的。呃，我以前就很喜欢听鬼故事，也不知道为什么。那然后也很爱看鬼故事的节目，不过。到了一个年纪之后，我现在变得很胆小呵呵，所以我不太敢看恐怖片。但是《主君的太阳》，我觉得很好看，就是它虽然是以鬼故事为基底，可是它有很多讲到人性，或是讲得很温暖、很厉害。总之，从这些电影或是影集，就会真的觉得说，韩国人他们真的很会说故事。呃，小说的话，我自己看的比较少。我在录制这一集节目之前，我去我的书柜看了一下，我一时找不到呃韩国的小说，只有一本，嗯、一本叫做《白》，然后作者是韩江，然后这本都是用“白”这个概念来写，写的都是很短很短的一小篇一小篇的短文，看起来有点像小说，又有点像自传体为主的散文。嗯然后有一段我很喜欢读给大家听，那段叫白烟。我在某个变冷的早晨，初次从口中呼出白烟，这是我们活着的证据，是我们身体很温暖的证据。寒冷的空气涌入漆黑的肺中，经体温加热后，呼出白色的气体。我们的生命奇迹似的，以朦胧却又清晰的形象，在空中散开。好厉害啊！就这样短短的一段。好，欸、为什么会突然朗读这一这一页<笑>總,总之，我、哦、我是要讲，就是呃，他们很会说故事嘛，从电影啊、影集到小说。不过，我小说看的韩国的小说看的很少。如果你也对韩国的文学很有研究，或是你看了一些，你有推荐我可以看的韩国的小说，也欢迎你留言给我。我也很期待再去读更多。这一集会讲到韩国的绘本，主要是前几集，应该是第三集，我们讲到刚拿到今年林格伦大奖的南韩的绘本手艺人白希娜。那天本来我想要延伸介绍一些韩国的绘本，可是光谈白希娜就谈完一集的长度了，所以。还有好多韩国的绘本真的很精彩，而且这几年越来越多让人眼睛为之一亮的韩国绘本啊。前几年当然也有一些，但是这几年的密度很高。一方面，我想也是台湾引进的数量变多，所以我们更注意到了。那那一次讲完白希娜的作品之后，因为没有时间，但是又有很多好的韩国的作品没有提，我觉得很可惜。所以想在今天这一集呢，跟各位分享一些。首先，我想先给各位三个创作者的名字，他们都是南韩的绘本创作者。这三位创作者，我今天呃大概不会谈他们的作品，可是他们都是在台湾的作品，已经。有没有听到海狗小姐在抓他的床吗？刷刷刷刷的抓着他的睡垫，还没抓完。海狗，海狗，海狗，你听听，你赶快睡觉。好，刚才讲到哪里？只要被海狗小姐打断，我就忘了刚才讲到哪里。呃，今天先想先给各位三个名字，然后他们在台湾就是被引进的。好，现在他又在甩他的耳朵了。海狗小姐甩耳朵的声音非常的大声，因为他是垂耳的狗。感觉他很想参与今天的节目，好，这三个名字赶快给各位，否则他等一下可能又会发出新的声音，又打断我们的录制。一个是苏西丽，他的作品非常棒，也已经非常多。那他的笔触很自由，很奔放，可以把你很轻易的带进他那个故事的世界。那他的故事的图像也有很多有趣的图像语言，可以细细的去看，不只是看文字。也不只是看漂亮的图，他的图画也会说话的。那第二个想给各位的名字是江景秀，这些字怎么写我都会打在节目的说明上，所以各位可以找得到。江景秀他在台湾被引进的作品也已经蛮多了。然后江景秀的作品我介绍过好几次，那我特别推荐他的一本叫《谎言的故事》。另 外， 他最近中文版有出的一本叫《送花给 你》， 我觉得他的形式也很特别。这位作者他的创作的点子非常 多， 所以你几乎看他的每一本书表现的方式都不太一 样， 主题也非常不 同， 非常厉害。那苏西丽跟江景秀的作 品， 我想我之后应该都会有机会介绍 到， 所以我今天就先不谈。第三位 是， 我想是小朋友会特别喜欢 的， 尤其是喜欢恐龙的小朋友。这位创作者叫做庆会员，庆会员他有很多绘本都是跟恐龙有关，还是几乎每一本都跟恐龙有关。我不确定他全部的作品是不是都是这样，但是至少以目前看到的中文版都是跟恐龙有关，然后都很有想象力，甚至是又有想象力又有知识性。比如说有一本叫做《恐龙 X 光》，非常有意思的作品，各位可以去找来读。在这一集的节目里面，我想要特别挑出三本，就是目前为止除了刚才讲的，呃，那三位以及上一次谈的白希娜之外，我特别喜欢的三本韩国创作者的绘本。然后他们在台湾的作品还不多，嗯、那他们在韩国的作品有多少，我不太确定。呃，除了第一本要跟各位介绍的《小狐狸说话》了，这位作者叫江慧淑。那因为他有在那个这本书的简介里有附上他的网站，所以可以看到他还有更多作品、呃、只是台湾目前只有这一本叫《小狐狸说话了》的这本书的图画真的非常的特殊，大概在绘本里面也是很少见的啊。他、呃、的图画风格有一种呃民族风，或者是呃藏传佛教的那种。很特别的风格，有点像曼陀罗式的那样的绘画，就是它有很多的自然的元素在里面，有很丰富的色彩，然后它的画有很明确的对称性，然后那个对称性又不是那种死板板的对称，有一种自然和谐的感觉，非常的独特。然后这本书的画，它也不是只是炫它的画技而已，它的故事也非常好。这本书叫《小狐狸说话了》。呃，它的底色有大量的黑色，因为在故事的后半段是小狐狸不见了。它到了晚上，所有森林里的动物都在找它。然后那个黑色衬托出缤纷又有很多自然的呃图像在里面的那种曼陀罗型的话，就特别跳得出来，很漂亮。这个故事大概是在讲说，有一只小狐狸，它出生之后就从来没有开口说过话。所以他的狐狸爸爸妈妈很担心，就想了一些办法，希望他可以赶快开口啊。比如说，他们就把小狐狸送到森林里面话最多的猴子身边啊，但是猴子也没有教会他讲话。他们又把小狐狸送到其他动物，比如说大熊啊、猫头鹰那边去，那些动物也各自用他们的专长想了一些方法，可是小狐狸还是没有开口说话。然后有一天呢，小狐狸突然不见了，大家都很担心，四处都找不到它。然后森林里的动物呢，都分头去找，找到那个天都黑了，有一只乌龟，故事里是草龟，气喘吁吁的回来告诉大家说。他看到小狐狸走向一个红木、红色的红红木森林里去，然后好像掉到树洞里面去了，所以大家很担心的，就往红木森林里面要去找小狐狸。然后夜已经很深了，所以这边开始底色都是深色或是黑色，所有的动物都在这边大声的呼喊着小狐狸。然后小狐狸它不会说话嘛，也没有出声，然后听不到任何回应，大家很着急。那在那个森林里面呢，有一只红色的鹿，它被这些动物的吵闹声吵醒了，它就走过来，然后知道了发生什么事情之后，这一只鹿就跟他们说：“有生命的动物就算不会说话，也会发出声音的，只要安静的竖起耳朵，不就可以听到小昭的气息了吗？”这个小昭就是小狐狸的名字。红鹿说完就静静的离开。这一页的图也非常漂亮。然后这一页的图是鹿的头，呃，它的脚非常的大，然后它的大脚后面有一个大圆圈，那个大圆圈里面都是小小的，所有今天来帮忙找小狐狸的动物的小小的头，然后感觉好像就是这个只鹿非常有智慧嘛，所以它显得很大。然后在那个圆圈里面，一团混乱的动物们。静静地依靠在这个鹿的智慧上面，好像找到一个方法。所以呢，这些动物呢就听了鹿的话，他们就终于安静下来。然后呢，他们歪着头，闭上眼睛，开始听这夜读，很可爱哦。就是大片的黑色，然后所有的动物都变得很小，在这个跨页里面，它只占大概我们一个拳头大小。然所有的动物都挤在那个拳头大小，一样形成一种。很饱满，然后对称的图形。那在那么大片的黑夜里面，他们变得那么小，感觉就是他们真的安静下来了，对不对？所以这一本书的图虽然乍看跟我们一般想象的那样绘本很不同，可是它的图塑造出了非常好的氛围。他们闭上眼睛，静静倾听，静静倾听。这边的文字我很喜欢，我读给大家听。当大家全部都安静下来之 后， 他们听见了红木树林中传来微小的声 音， 那是松果被风吹拂摇动的声 音， 也是小虫子寻找睡床、四处搔抓的声音。接下来的那个瞬 间， 有个声音传进了大家的耳朵 里， 那声音虽然微 小， 却是充满活力的呼吸声。森林的朋友们安静地走向声音传来的地方，在那棵红木前停下脚步。大家往树洞中一瞧，就看到了完全不知道发生了什么事、睡得香甜的小狐狸。我刚才本来想要翻一个折页、哦、这个折页如果各位自己拿到书，你可以打开来看。它很像是我们刚刚讲这本书，它有民俗风嘛，也有一种藏传佛教的那样的呃影子在里面。这个翻开来呢，他们因为他们说动物听到了一个微小的声音啊，这个图翻开来是密密麻麻排的像呃千佛图的那样的小狐狸、呃，非常有意思哦，就感觉是那个小狐狸很小，它发出的声音很微弱。但是当这些动物都安静下来倾听的时 候， 那个小狐狸就好像(笑)变得很清 晰， 而且无所不 在， 就在你眼前的那么样的清楚。然后狐狸爸爸妈妈当然就把小狐狸带回去喽。你们猜猜 看， 第二天这只小狐狸会不会开口说话 呢？ 你觉得它会 的， 请举右 手； 你觉得它不会 的， 请举左手。好， 请作答。该不会真的有人在听节目的时候真的举手吧？呃，如果你真的有举手的话，我肯定你应该是小朋友，你真的是非常乖，配合度很高，谢谢你。如果你是大人的话，我想那表示你也是一个很有童心的大人，你心里的小朋友一定很幸福。小狐狸最后有没有开口说话？就请各位去找书来看喽。不过，在这个故事里面，他有没有开口说话，其实已经不重要了，对不对？最重要的是前面铺成的那些，尤其刚才我有读的那一句话，我特别喜欢，就是有生命的动物，就算不会说话，也会发出声音的。我很喜欢这一句话，这句话真的很值得玩味。各位可以去想一想，然后在读这本书的时候，也可以在这一段话特别停留一下。第二本想要推荐给各位的叫做《森林照相馆》这本书。老师说，我第一次看到它的时候，看到封面的时候，我没有特别想要把它打开来看。这本的图也不是不好、哦，它的图也画得很好。可是，呃，就第一眼就不是我自己会特别喜欢的那样的风格。那封面的设计我也没有特别被吸引。可是我打开看过之后，一开始看其实就蛮喜欢的，就是。他的呃那个故事铺陈的那种趣味跟节奏很有趣，然后到最后竟然是给我非常的感动，而且那个感动是到会起鸡皮疙瘩的那种，真的是大出乎我的意料。这本书是在讲一只猫头鹰，它是摄影师，然后他到森林里面开了一间照相馆。然后这间照相馆是专门拍家族照片的，就是家族的合照。然后我刚刚讲这个这本书的它的那种节奏很有趣的，就是它是一组又一组的动物家庭来拍照，然后在按下快门之前呢，他们在那个布幕前看起来都很拘谨但是咔嚓，快按下快门之后一翻页。他们都变得跟前一页很不 同， 就突然在那个一二三要拍 喽， 拍下去的时候一翻 页， 他们的动作都非常的好 玩， 有些动作很俏 皮， 有些动作很可 爱， 然后有些动物在人家快门按下去之 后， 突然做出的动作很放 闪， 比如说有两只 蛇， 啊， 他们本来在前一页。看起来也是一本正经的走来要拍照，但是按下快门之后，他们两只蛇交缠在一起，然后头就比出一个爱心的形状所以光这个动物走过来，然后你在翻页之前不知道他们会做出什么动作的这一个部分呢，就非常的有意思。到后来呢，因为它是家族照片嘛，所以每个过来拍照的都是一家人一家人。但是就在这些动物都拍完照片之后呢，有一只小熊猫，它也想拍家族照片，可是它只有自己一个，就只有那么一只小熊猫，旁边没有其他的熊猫在旁边。然后这一页的图呢就暗淡下来，那种感觉好像是摄影师心里酸酸的，就是。他是拍家族照片的，然后刚才这么多动物都来拍家族照片，而且拍出很多很有意思、很好玩、很甜蜜、很温暖、很有爱的家族照片。但是这只小熊猫，他说他也想拍家族照片，可是他只有自己孤身一人，那怎么办呢？他一样在布幕前站好，然后看起来就是摄影师已经把镜头对焦了，小熊猫乖乖的站在那边。可是就在这个时候，森林里的动物都喊着“等一下”。然但是这一页翻过来的时候，很有意思的是，那些动物全部都背对着读者，啊，就是背对着摄影师的意思，啊，所以读者看到就是所有的动物都背对着你，只有长颈鹿转过来喊“等一下”。然后这些动物为什么要背对着大家呢？嗯、呃，我真的不能破梗，因为破梗很可惜，请各位去找来看。那我自己在上课的时候，我曾经有经验，就是我有把这本书传给大人去看，但是他们看不太出来为什么他们要背对读者，这就是很有意思的地方。大人常常在看绘本，都太小看绘本了。绘本的图，啊、呃，有时候会在你意想不到的地方去放一些细节。所以各位，如果你有去买这本书，或是找这本书来读的时候，你一定要好好的看一看他们。背对读者之后，到底有什么改变？然后让这个故事很温暖，以及他们的那个改变，其实就是他们为什么要背对读者，偷偷进行一个惊喜的原因。这是我跟各位分享的第二本，叫《森林照相馆》。第三本想要推荐给各位的，比较算是大人的绘本，出版社也把它定位为大人的绘本，不过。他的图很有意思，虽然文字的哲思比较深一点，可是我不认为孩子是完全不能读的，因为每个孩子的敏锐度啊，对事情的体验的深度，或者是心理的成熟度都不太一样嘛，所以你还是可以试试看。尤其这本书的图像非常有意思，他的图像说了很多东西。这位作者的名字是李真浩。他的话看起来很有超现实的风格。如果你是年资比较深的读者，你也许认识布赫兹，一个德国的画家。然后他画的画就是很超现实风格。呃，如果你看李正浩的书，然后你读过布赫兹的书，你可能会觉得风格有一点像。我曾经一度有一点不确定，就是关于风格这件事情，或者。风格的相似性这件事情，不过李正浩的这两本书我反复看了很多次，然后尤其《漫步》这本书已经出版了，应该有一年了吧？那时间他的第二本书时间是今年才刚刚出版的，那隔了一年，我再回去看他的那本书，以及最近出版的这个时间，真的很喜欢，而且。他的风格虽然看起来跟布赫兹有点相似，可是他其实不是模仿，他是在他的基础上再去做更多的呃图像的想象的创造。所以你如果仔细去比对他们两个的作品，还是有一点不太一样。第一本书叫《漫步》，然后这个《漫步》呢，它都是跟书这个主题或是书这个东西有关的。所以每一页的图都有书在里面，只是它把书变成很多不一样的东西。比如说，在第一页，第一页他的话是在飞机的机舱里。你如果坐过飞机，就知道从飞机那个呃窗户小小的窗户看出去，你如果坐在比较中间机翼的位置靠窗。你从窗外看过出去，你可以看到机翼，对不对？飞机的机翼。然后这本书的第一页，它的那个机翼就是用翻开的半本书平放在那里，所以它的机翼就是书的一部分啊，书的一部分变成机翼，应该这样讲。那它的文字也很有诗意，也很有哲思。这一页的文字它是这样写：没有人知道自己到底会去到哪里，不过。自己目前在哪里，倒是可以知道的。哦，很有意思哦，看起来有一点像绕口令，但是你反复读，每一次读你都会有更深刻，然后更不同的感觉。里面有很多图，我都非常喜欢。比如说有一页的图，他把书画得非常的巨大，然后旁边有一些树木，看起来是在一个平原上面，然后有几棵枯树。这一本书比旁边的树都还要更高大，然后有一个女孩走向这本书，这本书是立着的，然后她的的书是合上来的，然后这个小女孩走过去，拨开那个纸的感觉，好像一页一页靠在一起的纸张变成像窗帘一样，让这个小女孩拨开的时候，里面是有透出光亮的。这张图的这本书就会让你感觉到，它好像是一间屋子，就是树林里的一间屋子。只要你愿意走进它，拨开它，翻开它，就好像打开它的门一样，里面是光亮的。它可能可以给你智慧之光，可能可以提供你一些呃安慰的温柔的光啊、呃，看你怎么去想。这是。我想跟各位推荐的，算是比较新秀的南韩的作者李正浩。那他最新出的时间是算是同一系列的作品，也是走这种超现实的风格。然后图画的例子很明显，很像早期我们在摄影的时候那个图像呃，摄影照片的例子是比较粗的，所以更有一种梦境的感觉。时间这本书我。更喜欢的、欸、就是他，嗯、呃，感觉他真的是一直在进步。然后他在画里面用了很多跟时间有关的物件。刚才那一本是跟书有关嘛？那本叫漫、呃《漫步》。那《漫步》那一本书里面的图，就是每一页都有书本的元素，只是它很超现实的把它变成很多不同的东西。然后在《时间》这一本里面，他用的是跟时间有关的一些物件，比如说。呃，时钟啊，码表啊，还有我们弹琴会用的那叫什么节拍器啊，或者是没有任何东西，但是有光影，有光影的变化也表示时间在流动。那这本书后面的几句话我非常喜欢，就是最后几页的几句话，我想要在今天节目的尾声读给各位听，都是在讲跟时间有关嘛。然后最后几页是这样写的：或许有一天。明天再也不会来 临， 但无需害怕。没有什么比现在更重 要， 因为一切都在你的心中。风格很不同的呃几位作 者， 然后都是呃会让你想要继续看他新的作品的作者。这是今天跟各位分享的故事的迫 降， 绘本也有韩 流， 然后有一些。很精彩的作品，所以如果你喜欢韩流的话，除了看戏剧、看电影、看小说，有很多绘本也是相当精彩的，不要错过喽。如果你喜欢今天的节目，或是有任何的建议，都可以在脸书社团上留言告诉我。请记得先加入我为这个节目开的脸书社团，社团名称是“矮狗房东的故事休息站”。另外，也欢迎追踪海狗房东的脸书专业和 Instagram， 输入“海狗房东”就能找到。在这些版面，我也会另外推荐分享更多的绘本资讯。在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。Thank、you